0: Quando eu era um jovem estudante, eu lembro que eu fui expulso de sala de aula duas vezes. Uma porque eu estava dormindo, outra porque eu estava atrapalhando um trabalho em equipe. Perigo de gol com Lucas Karazek. Contei oito expulsões na nona rodada do campeonato. Isso deve ser algum tipo de recorde, algumas mais justas que outras, cada uma com uma história, mas todas mudando a história do jogo. A Vila Belmiro prometiu uma exclamação para duas interrogações do Campeonato Brasileiro. Foram 15 minutos para aparecer uma exclamação de cor vermelha para o time do Galo. Com um a mais, Marinho fez o mar ficar para peixe, mas as interrogações continuaram lá. Se não tivesse um a mais, iria o Santos conseguir os três pontos? A falta de Rafael foi para vermelho? O Santos é realmente o time do... Goiás e Curitiba fizeram um jogo maluco, com coice, bola na mão, expulsão, pênalti e empate no finalzinho. O duelo mostrou que um jogo ruim pode ser sempre melhor que um jogo bom. A primeira expulsão foi justa. Coice é pra vermelho até em jogo de polo. A segunda eu duvido um pouco, mas talvez porque a Rafael Vaz estava no meu cartola. O Bahia é uma incógnita. Uma das melhores administrações do país não manteve Roger Machado nem pra tentar cumprir a lei do ex. E seu volante Gregory que se estivesse no LFUT seria classificado como sarrafeiro, foi expulso depois de uma entrada criminosa. O Grêmio também teve o promissor volante Matheus Henrique expulso depois do segundo cartão amarelo. O jogo já estava 2 a 0 e assim ficou até o final. Sua mãe certamente te ensinou a tratar bem as visitas, mesmo que você não goste delas. E foi isso que Corinthians e Fluminense fizeram nos clássicos. Os times mostraram que em jogos na mesma cidade, sem torcida, mando de campo significa talvez algum favorecimento na área espiritual, mas mexe muito pouco na história do jogo. Contra os seus maiores rivais, mostraram todas as fraquezas que já vinham mostrando. O Corinthians perdeu o goleiro Fagner no começo do jogo e teve que contar só com Cássio no gol. Um lance que uniu o azar do sofredor corintiano da década de 80 com um pouco do jeitinho brasileiro de resolver os problemas, e que foi corretamente apitado e punido. Quando a superioridade técnica do Palmeiras virou numérica e o pênalti foi muito bem batido por Luiz Adriano, a garotada do Palmeiras se sentiu em casa em Itaquera. A nível de espetáculo, esse foi o melhor Palmeiras e Corinthians do ano. E isso diz mais sobre os outros jogos do que sobre esse. Mesmo que pudesse, o jogo não merecia ter torcida na arquibancada. O jogador a mais faz toda a diferença, principalmente quando o jogador a menos é o ótimo Fagner. O Fluminense recebeu o Flamengo no mesmo Maracanã que o Flamengo receberia o Fluminense. Eis o problema. A casa de Marcos Paulo, Wellington Silva e Digão também é a casa de Gabigol, Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Só não é mais a de Evanilson, que foi tentar a vida em terras lusitanas. Um fluflá que poderia ser um flaflu e teria dado na mesma. O Fluminense escolheu se defender, tomou dois gols praticamente iguais. O Flamengo decidiu atacar e tomou um gol praticamente inútil. Um clássico sem expulsões, mas com 3 gols. E nessa disputa entre times que moram na mesma casa, quem acabou lavando a louça foi o Fluminense. Em São Paulo e Bragantino, teve pênalti, gol perdido, erro de arbitragem, mas também não teve expulsão. Não teve, mas devia ter tido. Não pelos critérios do futebol, mas da minha sala de aula. Porque sinceramente, um jogador de linha de defesa, que se posiciona como Reinaldo se posicionou no primeiro gol, Certamente estava ao mesmo tempo dormindo e atrapalhando o trabalho em equipe. Esse foi o Perigo de Gol. Toda segunda e sexta tem episódio novo com as melhores histórias da rodada. Até a próxima!